1: Bienvenidos a un nuevo especial de entrevistas a las autoras de Les Editorial. Hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, de Mirel Natalia Aranguren, oriunda de Caracas, Venezuela, escritora y licenciada en traducción e interpretación, que nos va a estar presentando su novela, editada por Les Editorial, claramente, arreglándome la vida. Me acompaña, como siempre en estos especiales, Laura Rodríguez. Muy buenas tardes-noches, Lau.
0: Muy buenas tardes-noches, Gus. Muy buenas tardes-noches a toda la audiencia de Paisaje Literario. Y bueno, como ya dijo acá mi compañero, entrevista a Mirel Nathalie Aranguren.
1: Que tuvieron un anticipo ya en la columna que volvió en el 2020, en el primer programa de este mes. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Ya hubo
0: un anticipo de Arreglándome la Vida en la reseña que se hizo el día primero de abril.
1: Ahora vamos a, a presentar a Cono, a la autora, un poco de la historia y un poquito más. Bienvenida a Paisaje Literario, Mirel.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por esta oportunidad.
1: ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien?
2: Todo bien, todo bien. Dentro de lo que cabe en la situación que tenemos, pues está, no me puedo quejar.
1: ¿En este momento dónde te encontrás? Pues nosotros tenemos acá que vive en Estocolmo, pero es muy amplio. No sabemos si estás en Estocolmo, en España, en Venezuela, en algún otro <risa> lugar del mundo.
2: Me he movido bastante. Por ahora estoy en Estocolmo, pero es cierto que... He tenido la oportunidad de vivir en varios países y, y, y entiendo que puede ser un poco confuso de dónde soy, cómo suelo, qué acento tengo, todas esas cosas.
1: No, 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 no por eso, sino porque, qué sé yo, uno en una biografía puede poner algo y a la hora de la entrevista, bueno, sí, por las situaciones o por lo que fuera, uno puede estar en otro lado, nos ha pasado... En, en tantos años que tenemos en esto Ah, sí, so, no, 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 no estoy viviendo ahí. ¿Cómo que no? No, pero si acá dice, igual, en biografía esa capaz que tiene 20 años, qué sé yo No es tu caso, claramente, no estoy exagerando no. Pero bueno, para que se entienda por dónde apuntaba Bienvenida,
0: Mirel, a Paisaje Literario Gracias La verdad, una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas De entrevistar por la temática del libro, en realidad Muchas gracias, ya
2: claro, claro que me hace mucha ilusión saber que, que habéis leído el libro y que os ha gustado y bueno, um, significa mucho para mí, así que muchas gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, todavía no te dijimos si nos gustó, así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, para comenzar, como toda persona que pasa por primera vez en Paisaje Literario o en los especiales, como es este el caso, la primera pregunta, la de rigor, a la que nadie puede escapar, algunos han tildado de, de complicada, de difícil. Yo creo que no tanto. Vamos a ver en tu caso cómo es. ¿Qué me podés contar de Mirel Natalia Aranguren en la voz de Mirel Natalia Aranguren?
2: Pues sí que es complicada, sí. Probablemente la, la más difícil que me puedes hacer, ¿no? Eh, pues eh, um, yo... Mi relación, si pues, yo enfoco un poco con la literatura, la verdad es que eh, es algo que siempre ha estado allí, siempre ha sido parte de mí, eh, escribiendo poesía más eh, al principio de todo y luego tratando de escribir un poco también de, de ficción. Pero aparte de eso, pues lo que hablábamos antes un poco, yo, creo que una parte de mí que se ha vuelto característica es justamente eso. Yo nací en Venezuela, mi madre es gallega, así que nos mudamos a España, estudié allí pero luego he tenido la oportunidad de vivir en, en Alemania, en Inglaterra y ahora estoy en Suecia. Así que creo que los viajes y conocer gente de, distintas, de distintos sitios y con distintas experiencias también se han convertido un poquito en parte de mí. Y me dedico, eh, cuando no escribo, que la mayor parte del tiempo laboral, me dedico um, a trabajar como responsable de, de cuentas en, en una agencia de traducción aquí en Estocolmo.
1: A ver, ¿y cómo surge, más allá de, de la parte literaria, ¿no? Pero cómo surge esta cuestión de estar yendo de, más allá de que te puede gustar, querés conocer, pero de ir de lado en lado y quedar establecida de, en Estocolmo, a ver, aclaramos, no es por la situación que, que está pasando Venezuela y demás, ¿no? Es por, si, sino por otras inquietudes que llegás a Estocolmo.
2: Correcto, eh, yo bueno, hecho la culpa a mi madre, ¿no? que como buena gallega, emigrante que debe ser el que me quedó en los genes, un poco el, la, la curiosidad. Eh, de Venezuela la dejamos, pues no realmente directamente por la situación, pero supongo que, supongo que eso también ayudó a tomar la decisión. Eh, tengo parte de, de mi familia siempre en España y mi madre siempre tuvo un poco esa idea de querer volver y a mí, a mí me gusta mucho Galicia también. Así que tenía muchas ganas de poder vivir en otro sitio y probar eso también, ¿no? Porque una cosa es el sitio que conoces de vacaciones en casa de los abuelos y otro muy diferente es tratar de comenzar a hacer una nueva vida en un, en un lugar nuevo. Y luego fue a través de los estudios, realmente, en ¿no? Un intercambio en Alemania de un año y el máster que hice en, en Inglaterra. Y luego, pues, pues por, por unas prácticas es que vine a Estocolmo y todo... La verdad es que eh, las, las, las piezas encajaron muy bien. Y de pronto me encontré, encontré aquí con un trabajo que me gustaba y, y una ciudad muy bonita. Y bueno, ahora claro, mi pareja es una razón bastante importante para, para que me sienta bastante afincada ahora en, en la capital sueca.
1: Cuando estabas comentando eso de, de tu madre, de tu abuela y demás se me vino a la mente una amiga del, del programa ya hace bastante, que en realidad es un matrimonio, amigo. José Ángel, la verdad que nos escucha siempre, la mujer fina. Y fina tuvo una situación parecida, porque ella eh, gallega de La Coruña, eh, se van a vivir, cuando ella era muy chica, a Venezuela, y luego con el tiempo vuelven a Galicia, ¿no? Hace bastantes años sí. ya que está ahí, se casó, todo. Pero justo me vino ese y justo nombrás a Galicia. Todo. La verdad que increíble a veces cómo se dan ciertas cosas en, ¿no? de lo que uno va pensando, justo lo que dice el otro algo y demás. es No sé, a mí me encantan esas cosas. Es como que hay una cierta conexión.
2: Verdad, eh, sí.
1: Ahora sí, comentame... Ya sabemos un poco cómo fuiste, cómo viniste, pero tu historia, con la literatura y luego con la escritura, ¿cómo surgió y cómo siguió?
2: Pues con la literatura en general, eh, siempre me ha gustado mucho leer o las historias, voy a ponerlo un poco más, más amplio, no solamente a través de los libros más formales, sino un poco de las, de las historias, de la familia, de los cuentos, de los, la forma de, de, de comunicarse a través de, de, poner, de ejemplificar situaciones. Eh, es algo que siempre, ha, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿no? Eh, mi madre, nombrándola otra vez, cuenta siempre que yo siempre le pedía, bueno, cuéntame algo, siempre ando, ando buscando historias. Eh, y luego con la escritura fue algo que surgió un poco, de una forma bastante inconsciente, creo yo, cuando era pequeña. Eh, Ponía a escribir algunas frases y luego lo fui desarrollando un poco a, a poesía. Y, y hace unos años me planteé de un montón de historias que tenía, tenía la mala costumbre de comenzar historias y nunca acabarlas. Eh, me planteé que a lo mejor era hora ya de tomar el reto completo y de tratar de escribir una historia, una novela eh, de, de principio a fin. Así fue como surgió Lealtades sin Sentidos, que es la, mi novela anterior. Y la verdad es que fue una experiencia de la que aprendí mucho sobre mí misma, sobre la disciplina también que conlleva eh, escribir, y, y fue muy importante dar el paso de autopublicarla, de compartirla con el mundo y ver también lo, lo que recibía de vuelta, ¿no? Y se convirtió en una experiencia muy bonita que me llevó a, ok, quiero, quiero seguir eh, y así luego surgió arreglándome la vida eh, y, y mi intención es por supuesto seguir escribiendo y y seguir contando historias.
1: Mira, por la experiencia que tenemos del primer libro, que no no del Altar de Sin Sentido, ¿no? del primer libro editado con Les editorial, que es el que pudimos leer nosotros eh, arreglándome la vida. Y este, ¿no? El Altar de Sin Sentido, que en realidad me parece que se puede encuadrar la frase en. Todo el más amplio ámbito de la vida en general, porque cuánta gente hay que sigue como hormigas a, a una cierta persona, a una cierta ideología y demás. Y hay cosas Exacto. que, como que siendo muero con las botas puestas, ¿sí? es una cosa que no, a veces sin convicción ni nada, pero no, bueno, yo estoy con esto y tengo que morir con esto. A ver, el título dice mucho, pues el contenido ya de Arreglándome la Vida, tiene un cierto grado, no digo social, pero fuerte en varias de las temáticas que tocas. En este, de altar es sin sentido. ¿La gente que se puede encontrar? Si cuando lo, lo compre, lo tenga, o le interese tenerlo.
2: Sí, la, la historia, por supuesto, tiene esa parte ¿no? de, de un personaje que, Siente cierto compromiso, siente que necesitas ser leal a esta otra persona. Eh, y como tú dices, a veces es una idea, ¿no? es algo que te ha quedado. En algún momento de tu vida alguien te hace un favor y tú crees que, que tienes que, que serle leal y, y no cuestionas si la situación ha cambiado o hasta, hasta, hasta qué punto ya has pagado un favor, digamos. Eh, en este libro se tocan diversas temáticas: ¿no? la, la familia. Esa es también una parte importante, como en Arreglándome la Vida. Pero en, en Lealtad de Sin Sentido la toco desde una perspectiva muy diferente. Se habla un poco sobre la, la guerra civil en, en España, cómo afecta eso a las familias, eh, sobre las expectativas a nivel de éxito, que es el éxito laboral, cuánto sacrificamos por lo que suponemos que es tener éxito, y cómo afecta eso nuestra felicidad, cómo afecta eso también dónde acabamos viviendo, con qué tipo de persona acabamos teniendo una relación, eh, cuando a veces es mucho, mucho énfasis en, en tener éxito y no necesariamente en lo que nos hace ser felices.
1: ¿Y la gente que la ha podido leer? ¿no? Sea, fan, sea gente conocida o, o simples eh, seguidores, ¿qué devolución te han dado de ella?
2: Pues me han dicho eh, Creo que lo que más ha llamado la atención ha sido un poco que la historia de la protagonista pues, no necesariamente es, es, una, es una historia rosa, no es una historia feliz, ¿no? Y que enfrenta, hace justamente esas preguntas, ¿no? De, de hacer un balance sobre la vida. Y creo que eso ha llamado un poco la atención y ha hecho reflexionar a algunas personas sobre eso, hasta qué punto han tomado sus propias decisiones a la hora de elegir una carrera, un trabajo, o, o hasta qué punto ha sido que es lo que se suponía que esa persona debía haber hecho.
1: Vuelvo a repetir, a mí el título me impacta en este sentido, ¿no? Siempre lo que es un libro te puede llegar o por la portada, la sinopsis que uno puede leer, la contratapa, o el título. El título yo creo que es una de las cosas más importantes a la hora de de definir, ¿no? O sea, un cuento, una poesía. ...una historia... ...es como que un título mal puesto... ...en una película también... ...te puede arruinar a lo mejor todo... ...porque te lo hace pasar desapercibido... ...te lo puede hacer pasar desapercibido... ...pero este... ...ya cuando uno lo lee... vos decís... ...acá... ...como decís vos... ...no, es, no vas a encontrar una novela rosa... ...vas a encontrar... ...algo más... ...profundo... En, ...tenés una página... ¿no? donde colgas escritos sí. contame un poco sobre ella y también la gente contame, contale a la gente cuál es para que puedan entrar si bien está publicada todo lo que es la página de Wix en, en Facebook, en las distintas redes sociales pero contale a la gente dónde pueden encontrar esta página, cuál es el sitio y qué se van a encontrar ahí
2: Sí, es la página de es Poesía, Poesí está en eh, curiosamente en sueco porque cuando la, cuando la creé ya estaba viviendo aquí eh, y es, eh, es un eh, comenzó como un blog, es parte de Wordpress en el que comencé a poner algunas poesías eh, tratando eso de compartir un poco lo que siempre había sido algo muy mío muy privado y de tener algún sitio donde podía compartir algunos de esos, de esos poemas y ahora ha crecido un poco más y tiene algún relato y por supuesto, la las información de contacto y, y de algunos artículos también que, que he escrito.
1: O sea, que el que entra, que sepa que tiene que estar con el Google Translator ahí, <risa> traduciendo las cosas que están publicadas. Muy bien, muy bien. Es bueno aclararlo. Y para que sirva como introducción... A la novela, y después ya la dejo a Laura porque no me está diciendo a nada acá, o no, sabe, no sé si no, palmó ah, está No, viva. no, no,
0: yo estoy esperando a la novela.
1: Oh, entonces sí, te la me... la Mira que puede quedar fuera la novela, eh. te lo digo en los últimos cinco minutos. Eh. Yo
0: estoy esperando a la novela, bueno, así nomás.
1: Voy a, voy a hacer esta pregunta como introducción a la novela, después vos seguís y, y vemos cómo, <ríe> cómo vamos. Hay algo que has escrito que después lo, lo colocaste al final de la novela, que es una mm. poesía. que Está en inglés, después la sí. traducción. Contame la historia de, de esta poesía y eso que sirva como introducción a la novela que, como dijo, seguirá Laura.
2: Muy bien, pues eh, la, la escribí como el título se llama Pulse y eh, la escribí por el atentado que hubo al, al club del mismo nombre en Orlando eh, porque claro que aquello me, me impactó mucho y, y recuerdo que no, no, no fue directo, ahí pasaron unos días en que me, me quedé pensando en, en lo que significaba para todo el colectivo un, un, acto, un acto semejante. Así que mi intención de esa manera era darle la vuelta y en lugar de, de escribir una poesía triste como lo, que es, como lo que fue ese acto, tratar de hacer que fuese algo un poco más eh, esperanzador, de que por más que intenten eh, atacarnos y callarnos y hacernos daño, somos, somos un colectivo muy grande y muy fuerte y no nos tenemos los unos a los otros.
0: Vamos a hablar entonces de Arreglándome la Vida. Eh, primero, eh, yo te voy a ser sincera, cuando yo leí la sinopsis de la, de la novela me asustó
2: vale. Porque había Porque...
0: leído muchas cosas sobre Asperger ¿Mm? Y muchos habían, eh, le habían pifiado, por decirle de alguna manera, con el síndrome Y me daba miedo leerla y decepcionarme Conozco chicos con autismo Estoy muy metida en lo que es el, el, el mundo del autismo por chicos que conozco y decía, lo único que falta es que... Te... De... No me quería decepcionarte, soy sincera. Y cuando la leí, la verdad, me llevé una gran sorpresa. Eh, está muy bien relatado. Pero mi pregunta es, ¿por qué elegiste lasperger el para para esta novela? Porque sé que tenés pensado escribir más por lo que leí.
2: Sí. Eh, bueno, justamente lo de Las Pether fue surgió, surgió casi por sí, por sí solo. ¿no? Yo había escrito un pequeño relato hace varios años y estas, estas características del personaje estaban ya allí, pero como era un relato muy pequeño, nunca llegué a, a ponerle más nombre. Y cuando estaba pensando en arreglándome la vida, me quedé con ese personaje. Yo quería desarrollarlo, quería conocerle mejor. Y fue cuando fue al escribir que me di cuenta de, de que en realidad, digo, es Christine Asperger. Es, y, y eso me pareció que además encaja muy bien con el resto de la historia y con, con el tener el paralelismo de otro espectro también en el libro. Eh, pero la verdad es que, como te digo, no fue una decisión consciente. No dije que tiene que haber un personaje que tenga Asperger. Fue algo que, que surgió ya desde el, desde el principio por las características de, del propio personaje.
0: Eh, bueno, aparte del Asperger, también tocas otro tema bastante delicado: el tema del HIV. Sí.
2: Creo que es, es, es muy. El... Sí, perdona.
0: No, no, no. A ver, si bien no, 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 no se ahonda mucho en el tema, es eh, por lo que yo. Eh, viví en la década de los 90, es más o menos para esa década, más o menos puede ser. Sí. El HB sí. en esa época.
2: Sí.
0: Eh, no era tan, tan bien visto, digamos. O sea, eh, al, día de hoy, al día de hoy no siguen siendo bien vistos.
2: No, exactamente. Y yo eso es, es parte de, de lo que quería comunicar es que hemos avanzado muchísimo eh, todo el colectivo, el colectivo LGTB y creo que a veces es fácil que se nos olvide y personas de, de distintas generaciones dentro del colectivo creo que a, aún somos conscientes de lo que nos falta por, por conseguir pero creo que a veces se nos puede olvidar que, que hay mucha variedad de historias en el colectivo y que hay personas a las que le ha costado muchísimo más que a otras vivir su, su sexualidad y vivir con libertad, y por eso es que quería tocar este tema, porque me, me gustaría que las personas, que, que el mayor número de personas posible se sienta identificada y que pueda recoger la variedad que existe dentro del colectivo.
0: Sí, bueno, esa es otra de las particularidades justamente del libro, es que toca eh, lo que vendrían a ser, todas eh, las partes de lo que vendría a ser el colectivo LGBT
2: sí eh, mi, mi intención y eso sin sí
0: entrar mucho en detalle sin entrar <ríe> mucho en detalle pero toca todo
2: exacto no queremos hacer spoilers pero la intención no
0: no, no 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 quería no quería llegar a eso pero de hecho en eh, la sinopsis lo dice
2: sí sí para mí era importante y por eso me gustaría que, que hubiese una, una continuación porque creo que son muchas las historias que podemos contar. Es, hay mucha diversidad dentro de nuestro colectivo y un poco esa es la idea, ¿no? Desde donde surgió Arreglándome la Vida, de, de querer demostrar eso, de que sea un, un libro que puede servir para las personas que somos del colectivo pero también para personas que no lo son. Eh, pueden ser familiares, pueden ser amigos eh, y y que quieren entender un poquito más y que a través de esta historia puedan, puedan darse cuenta de que, de que no es una historia y no es, no es, es, una, no es una letra, sino que son, son, somos muy diversos.
0: Eh, claro, justamente, pero eh, como vos decís, o sea, no es solamente para el colectivo LGBT teniendo en cuenta que también, como ya dijimos, tocas el tema del Asperger, el tema del HIV y mucha gente fuera del colectivo se puede llegar a sentir identificada con tu libro.
2: Sí, eh, eso, eso sería lo, lo que más me gustaría, ¿no? Que podamos cruzar fronteras y que poder dar representación a, a las historias que normalmente no la tienen.
0: Eh. Por eso, o sea, yo creo que ya te lo había dicho esto. Eso fue lo que más me, me, me gustó a mí en lo personal de, de tu libro. Te lo había dicho en su momento en Twitter, te lo repito ahora. Eh, no te, a ver, no voy a negar, me dio miedo leer la palabra Asperger porque dije con qué van a salir. sí eh, Encima no, no, o sea, no. Me daba miedo decir, bueno, a ver qué. ¿Cómo pueden meter en un libro Claramente temática lésbica, a alguien con Asperger. Y la verdad que es, es excelente cómo crece el personaje de Chris.
2: Pues muchas gracias. Es súper es bonito escucharlo. Porque, claro, que es cuando estás escribiendo, eh, saber cómo, cómo va a ser interpretado es muy difícil, ¿no? Y yo traté de documentarme lo mejor posible, así que. que es un gran alivio. Muchas gracias por tus palabras.
0: No, de nada. O sea, o sea trataste de documentarte. No es algo eh, que hayas vivido, digamos.
2: Yo tengo, tengo amigos, tengo amigas eh, con, con Asperger y es un tema que me ha interesado siempre. Eh, en general, cómo procesamos informa, información, cómo entendemos el mundo. Es algo que me ha gustado muchísimo y, y he leído incluso antes de, de escribir esto solo por, por interés personal. Eh, mucho sobre el tema así que es algo sobre probablemente volveré a escribir porque de verdad que es algo que me, me interesa mucho yo creo que desde la primera vez que leí sobre, sobre, el, sobre el autismo sobre los avances, sobre la diversidad eh, neurológica eh, me, me impactó mucho
1: Te hago una consulta antes de, de continuar ¿no? porque estamos hablando un poco de, de los temas que tocas en la novela, algo de los personajes, pero lo principal, ¿de qué va la novela? ¿Qué encontramos en Arreglándome la Vida?
2: Pues en Arreglándome la Vida encontramos historias sobre la familia, sobre cómo idealizamos, de dónde venimos, eh, también hay una historia de amor, eh, es, eh, es una historia construida desde el presente, pero en el que los recuerdos tienen una, una, un peso muy grande porque yo creo que, que es muy importante como, yo creo que interpretamos la realidad a partir ¿no? de lo que recordamos eh, y eso, eso nos hace, lo que, los recuerdos que nos quedan es lo que nos hace los que somos y cómo interpretamos eh, y con eso he tratado de, de reunir un grupo de personajes que representen principalmente al colectivo, pero como hemos hablado, no solamente eso, porque en el colectivo tú puedes ser lesbiana y puedes tener Asperger, por ejemplo.
1: Hay una frase que, que depende de cómo se mire, uno lo puede interpretar de una manera o de la otra. A mí me parece brutal. Lo que más temo de la vida es mirarme a los ojos y no reconocerme. Hay una situación, personaje, se, se mira al espejo y demás, en una cierta etapa de, de su vida, ¿no? Eh, y esta cuestión de, de la búsqueda de uno mismo y el decir, bueno, perderme y no poder reconocerme, que le pasa a mucha gente, y un poco utilizando el título del libro anterior, ¿no? Del altar de sin sentido, o sea, de seguir cosas y demás y al final muchas veces te terminás desviando de lo que realmente sos o querés.
2: Exactamente. Y a veces creo que también eh, el tiempo pasa, ¿no? Y, y, y vamos cambiando y tenemos una imagen de lo que somos y eso por distintas personas, distintas circunstancias puede llegar un punto en que la idea que tenemos y luego nuestra realidad choca. Y, y creo, que, creo que eso es algo que en conversaciones con muchas personas lo, lo he oído de una manera u otra. Y por eso también me parecía tan importante incluirlo, porque creo que muchas personas pueden sentirse así en alguno u otro momento de su vida.
1: Ahora, ¿vos qué querés a la hora de escribirla, a la hora de finalizarla? y de estar publicada ¿qué querés lograr con esta novela? y más allá de esta novela ¿qué querés lograr con digamos una trilogía? esta sería la, la primera parte sí
2: pues lo, lo que más me gustaría es ayudar a llenar el hueco que existe de visibilidad eh, la falta de historias que tenemos para que no sean siempre el mismo tipo de personas que aparecen las series, que aparecen los libros sino poder contribuir a que, a que se materialicen todos esos otros relatos de todos los tipos de personas que hay con los distintos estilos de vida y los distintos eh, trabajos y los distintos gustos que tenemos y, y, y como todo todo tiene lugar ¿no? y todo cabe eh, solamente hace falta hace falta darle vida ¿no? también me gustaría, como había dicho no que también personas que no son parte del colectivo puedan entenderlo de otra manera me encantaría que personas que una persona que acaba de salir del armario pues, pudiese utilizarlo para ayudar a otro, a otro, a un amigo, a un familiar a, a que entienda un poco y, y, y que puedan acercarse un poquito más a través de estas historias eh, y, y para, las, para las personas del colectivo, como decía, esa esa visibilidad que tanta falta nos hace.
0: ¿Gustavo o yo?
1: Vaya, vaya, vaya nomás.
0: Por lo que yo había leído dentro de lo que decía recién Gustavo de la trilogía que pensabas escribir también, eh, pensabas incluir otros espectros aparte de las Perger.
2: Eh, sí, bueno, es un poco pronto para, para hablar de qué, qué incluiría pero mi idea sería esa, sería seguir partir de estos personajes, eh, incluir otros personajes, ir equilibrando un poco la balanza, ¿no? probablemente en el desarrollo pasamos a ir descubriendo más y más otros personajes que tendrían, eh, eh, otras, otra, que tendrían otras historias, ¿no? pero sí que me gustaría incluir, seguir incluyendo grupos de personas que no suelen tener tanta visibilidad.
0: A eso yo me refería cuando yo te dije en su momento de que le dabas no solo visibilidad al colectivo LGBT, sino a la discapacidad que no es tan visible en la literatura.
2: Exactamente. Y que es súper importante. Así que eh, también las, las distintas edades, ¿no? También es algo que, que me gustaría abarcar.
1: Contame un poco de los personajes, de los que se puedan contar, porque hay algunos que no, pero de los personajes, aunque sean los principales, que nos podemos encontrar en, en la novela y un poquito de cada uno, para que la gente vaya viendo la... A ver, cada personaje tiene su manera de, de ver la vida, de actuar, como toda persona es compleja y bueno... Y un poco esto, ¿no? Que vayan descubriendo, por lo menos, que tengan un anticipo, una muestra de, de estos personajes.
2: Bueno, puedo empezar con, con la protagonista. Tengo que pensar un poco en lo que digo, ¿verdad? Para no hacer spoilers al hablar de los personajes. Eh, pero podemos encontrar en Cris a, a una chica que en, en un día muy ordinario de su vida, ¿no? Le, se reencuentra con, con un viejo amor y eso coincide con, con una mala noticia que llega de, del lado familiar así que vemos a una persona que en, en lo que debía haber sido un día muy normal en que está haciendo las actividades más mundanas que solemos hacer como ir al supermercado eh, se juntan muchos sentimientos eh, y, y, y siente, se siente un poco eh, abrumada y y tiene que empezar a, a navegar eh, las situaciones que, ante las que se encuentra. Por otro lado, tenemos a Daniela, que es un personaje en el que quería tratar la, la bisexualidad, porque creo que también es muy importante darle vi, visibilidad. Y eh, es un personaje que si Daniela se encuentran en distinto, en, en distinto nivel a la hora de aceptar, eh, su sexualidad y está también tratando de descubrir quién es qué quiere eh, qué quiere hacer de su vida dónde quiere vivir um, y por otro lado pues tenemos a la familia de Cris tenemos eh, unos padres donde he tratado, aunque no son tan, tan no, no, no conocemos tanto de ellos, pero he tratado de, de presentar un poco la diversidad que puede haber también en una familia a nivel de, de se, cómo se aceptan ciertas cosas y cómo se reacciona ante ellas. Luego tenemos eso al, al primo de Cris, eh, pero allí no quiero, no quiero contar demasiado. Eh, creo que, que es un personaje que es importante que se vaya, se vaya descubriendo qué es lo que ha pasado, porque esta persona se encuentra ahora en un hospital y, y está muy grave.
1: Claro, lo que se puede contar de es que por lo menos Chris en su momento lo tiene como un, un ídolo, alguien, alguien a seguir, sí. ¿no? Sí. Por, por sus pensamientos, su, su forma bohemia de manejarse, su histrionismo en algunas cosas, como que el, el afecto que le tiene, como ese punto a donde ella quiere quiere seguir y donde como van, vamos a estar siempre juntos y demás. Ya, esto se transcurre tanto en, la, tanto en la infancia como en una etapa un poco más adulta de, de Cris, principalmente. Pero bueno, un poco también de los personajes en la madurez de los temas.
2: Eh, sí, sí. Es, es una parte muy importante eh, para representar esa idea ¿no? de que de pequeños yo creo que es muy fácil idealizar a ciertas personas. ¿no? Muy fácil escucharle y, y creer que todo lo que dicen es, es la verdad absoluta y que la forma en que, en que ven el mundo es lo la, la, la correcto. ¿no? Y luego uno va creciendo y se va dando cuenta que, que, que son personas y son seres humanos y por lo tanto tienen su parte positiva, su parte negativa y, y cometen errores. Y eso es, es algo que para mí es muy importante ¿no? que se refleje en esta historia.
1: Yo quiero disentir en algo como no puede ser de otra manera. Hasta ahora venimos muy cordiales con Laura. Entonces, ¿En
0: qué vas a sentir conmigo, mi amor?
1: Eh, yo si es que no, no lo entendí mal, por lo menos en un momento y todo, o yo lo veo de esa manera. Eh, en ciertas cosas de las que hablan, lo veo más a lo que sucedía en los 80 que en los 90. En los 80, digamos, que fue cuando surgió por lo menos que se, se conoció en primer, en primer término con el caso de Rod Hudson y de ahí sí. en el, adelante, muy marcada con el tema de la homosexualidad, del, del SIDA. Eh, sí. A mí me parece que en algún momento de la novela tocan de esta época que con los años es como que se va ablandando más en, el, en la aceptación y en verlo de otra manera. O sea, en los 80 era la peste rosa. En los sí. 90, por lo menos, yo no lo he escuchado tanto, seguramente en algunos lugares lo, lo han dicho, y hoy en día alguno que otro lo debe decir. Pero al principio fue lo más crudo, y después ya a partir de los 90 es como que se empezó a, a, a expandir por todos lados y a decir, bueno, che, esto no es solamente... De un, de un gueto, de un colectivo, de una cierta sexualidad. No, no, esto es algo que, que le afecta a todos, o las maneras que fuera. En lo que es mi caso, eh, yo he pasado por diálisis, si bien no me ha tocado, pero he escuchado varios casos de que le ha no solamente de hepatitis, sino también de sida, por transfusiones y demás. O sea, nadie está exento ni antes ni hoy a lo que es el HIV o cualquier otro tipo de enfermedad. Hoy lo vivimos con el coronavirus, pero sí. veo un poco más a lo mejor de cómo se hablan en ciertas partes del, de los comienzos en los 80. Bueno, y después una cierta aceptación de a poco, pasaron décadas. Todavía hay alguna sí. reticencia, pero como que, va, como que veo más la parte esa cruda en alguna parte de los 80.
2: Sí, sí, Cris y Edu se llevan más de 10 años, así que cuando vemos la parte más, eh, más joven de él, eh, vemos en, en los 80. Y luego cuando vemos más su interacción ya, ya va avanzando un poco. Así que tienes razón en esa parte, cuando vemos la parte más joven de él.
0: Bueno, querido, yo soy joven y la viví en los 90, ¿qué crees? <risa> Así, ah, te, la, te la voy a hacer sí. cortita porque siempre me peleas. Soy joven y la viví en los 90. Punto.
1: Bueno. ¿Está bien? Eh, voy a dejar. Mira, con el, el silencio lo voy a decir todo.
0: ¿Qué por lo de soy joven?
1: Dos. Hay en una frase que hay dos temas que tocas, no son tan importantes como todos los que estuvimos hablando, que tiene que ver con las personas. Esto nos abarca a todos. La gente no es sincera. Le da miedo ser vulnerable. Y estas dos cosas, la sinceridad y la vulnerabilidad, ante todo, ¿no? Uno se pone, se va poniendo máscara, se va construyendo un personaje ante la vida para no ser dañado, no ser juzgado, no ser señalado con el dedo en cualquier aspecto, ¿no? En, en general. Y el tema también de, de no mostrarse vulnerable a decir, ah, esto te duele, bueno, vamos a ir por acá. Eh, son dos temas muy importantes. Está medio, o sea, se nombran algunas partes de, de la novela, está presente. Pero claro, hay, es una novela corta, pero hay tantos temas que, que a uno le, le resaltan que no quería dejar pasar por alto estos dos que, como dije, creo que nos abarca a todo el mundo eh, sin necesidad de estar en un colectivo o no, ya va con parte de la humanidad misma.
2: Sí, y, y son dos temas muy importantes y, y fue un poco por eso también que he incluido, hay unos poemas ¿no? en, el, en el libro aunque es principalmente una novela, he tratado de incluirlo así, porque creo que justamente cuando se habla sobre vulnerabilidad, sobre sentimientos, sobre sinceridad, sobre exponerse, ¿no? creo que, que la poesía a veces permite hacerlo de, de una manera que, que sería muy complicado de expresar eh, en, en, de otra forma, no en otro formato. Eh, yo creo que, es, eh, que también es la parte que... que que necesitamos del arte en general, el que nos, haya, nos, nos ayude a acercarnos a, a vivir de una forma más valiente, a cuestionarnos las cosas que, que pensamos, que sentimos, o, y lo que hablábamos antes también, ¿no? las ideas que seguimos, porque um, tenemos derecho a cambiar de opinión, tenemos derecho a ir madurando y, y a que las experiencias nos vayan afectando, y creo que hay que ser vulnerables ¿no? que, para que para vivir de esa manera y aceptar hoy, sabes, antes, antes pensaba de aquella manera y ahora no estoy de acuerdo con quién fui
0: A ver, eh, siempre cuando entrevistamos a, a cualquier eh, escritor, les pedimos que nos lean un fragmento de, de la novela ¿Tendrías algún fragmento para leernos? Aunque sea un chiquitito
2: Uno cortito, por supuesto <risa> A ver esa fue la primera vez que me sentí cerca de ella de verdad la abracé con todas mis fuerzas le pedí que no dijese nada que me dejase sentir su calor recordé aquellos momentos cuando desde la ventana de mi habitación veía cómo se iba en coche con su padre a veces me quedaba en blanco incómoda como si estuviese fuera de lugar en mi propia casa pero en otras ocasiones lloraba por la incertidumbre no entendía por qué me afectaba tanto tenerla cerca. Me enfadaba con ella, le echaba la culpa.
1: Bien, bien. Bueno, como has dicho, eh, como has dicho hay mucha poesía dentro de lo que es la, la novela. O sea, tenés tus dos facetas en la escritura. Así que van a poder disfrutar de ambas. Mirel, a ver, ¿qué, qué es lo que se viene después de Arreglándome la Vida?, ya estuviste comentando, yo no te voy a pedir como Laura que un poco más quiere que le contés el final ¿no? de cada una de las historias, claramente no. Yo no. de
0: los espectros, querido, porque sí, sí había leído y lo dice en la web de la editorial que va a publicar otros libros hablando de no, otros podés, espectros, no pero... lo saques de la nada. Claro, no salió
1: pero, de nada. Pero, ¿cómo le vas a preguntar algo? Pero tiene que haber una expectativa, que, que ya después se lo quemen, que la gente le robe las cosas. Es así. No,
0: si se lo roban, sabe que yo misma hago juicio. Te
1: va a venir a agarrar un espectro, pero del otro lado. Pero por favor, te pido. Por favor. No, bueno, a ver, que lo que se viene sí, si de lo que se te pueda contar.
2: Una <risa> eh, bueno. Ese, ese proyecto sí que está allí, eh, pero es, es muy joven. La verdad es que ahora está en fase de borrador inicial, así que no puedo añadir mucho más. Es también, también porque lo estoy alternando con otra historia que estoy explorando, eh, un poco sobre art inteligencia artificial mm -hmm. y, y también sobre el colectivo LGTB, pero un poco en, en, en un futuro no muy lejano. Estoy trabajando un poco en las dos en paralelo a ver, a ver cuál, cuál termino primero.
1: Bueno, bien, bien. O sea, que no solamente estás pensando en la continuación, bueno, no, no una continuación de esta historia, no sino de esta trilogía, estas tres partes de lo que querías tocar un poco de cada uno de los temas, abarcar todos los temas, sino también que hay a futuro otras historias y... Inteligencia Artificial, ya yéndonos un poco más a la, a la ciencia ficción, no tanto a lo que sí. es la realidad. Bien, me encanta, me encanta esa parte. Hay que variar. Pero, no, no, por supuesto. Ya tenemos alguna... Ay, acá ya nos venimos, como cómo podría decir, no asustando pero ya tenemos que ir con cuidado, porque el mes pasado Andrea mira con cuarta fase, con todo lo que está pasando, que una epidemia mundial, que de acá, que de allá. Encima en la televisión escuché, no, esperemos no llegar a la cuarta fase. Dice, digo, No, esto no puedo esa
2: chica,
0: esa chica fue una visionaria.
2: Las ideas es, es lo que tienen, ¿no? Hay que tener cuidado con ellas.
1: Ya Fanny Álvarez nos decía, no, a mí me sorprende que hay cosas que yo, bueno, he escrito ciencia ficción y todo, y me sorprende como que están pasando, están muy próximas. Bueno, ya empezamos la segunda entrevista con eso. Y la tercera, chao, cuarta fase, se viene todo. No, esto es algo increíble. Acá por, por lo menos no tenemos nada que asustarnos acá, por lo menos. Después cuando te de ciencia ficción, bueno, veremos a qué nos tenemos que, que atener, ¿no? Pero a veces la mente del, del escritor es muy peligrosa. Bueno, genial. Coméntame, la gente, dónde puede encontrar tus libros, dónde se puede poner en contacto contigo, la página la recordamos, así pueden tener un, un poquito de, de cada cosa.
2: Sí, bueno, el Arreglándome la vida está disponible en el Editorial, en la página web de la editorial, además de estar disponible en Casa del Libro, Amazon. Eh, en todos los, los canales digitales eh, a Leata de en sentido está solo disponible en Amazon como libro electrónico ya que está autopublicada y como decíamos es eh, Mireles poesía Mireles poesía eh, es eh, el blog donde podéis encontrar algunas de mis poesías y también algunas formas de contacto creo que de las redes sociales es Instagram donde estoy más activa y allí me llamo Natix, con doble T y X al final. Así, así que podemos seguir la conversación por allí. En Twitter también, mí, como arroba pero creo que soy un poquito más activa por Instagram.
1: Sí, sí, somos conscientes que sos mucho más activa <risa> en, en Twitter. De eso no cabe, no cabe ninguna duda. Por lo menos no pasó como Andrea Mira, que que me pasaron un número de teléfono y le estaba escribiendo a otra Andrea Mira, que nunca me contestó, ¿no? O sea que no sé quién era. Y después me dice, no, porque nunca me escribiste. ¿Cómo que no? Bueno, tenemos personalidades desdobladas. Acá no, acá por suerte te pudimos encontrar. No, sin, sí,
0: ¿sabes, sin... ¿sabes que también tiene personalidades dobladas la señorita Aranguren?
1: Ah, sí. Ah.
0: ¿Sabes que sí? Porque acaba de armar su cuenta de Twitter. O tiene dos cuentas de Twitter. Mmm
2: he dicho mal no, es, mira el Natalí la de Twitter y Natix,
0: no la de MN Aranguren MN
2: oh. Aranguren
1: ajá ah, guay, sí, sí. Es, es,
2: es el nombre es el nombre pero el, el, el ok sí es, <ríe> el nombre está así correcto
1: yo ahí ya no me puedo meter
2: <ríe> no vos yo, en Twitter no
1: <ríe> cada uno si no sabe sus propias redes sociales no, ya, yo, ya,
2: estamos mal <ríe>
1: Yo te digo, yo tengo un Twitter acá, yo no te quiero decir nada, ¿no? Pero el Twitter, lo dijo, el Twitter lo dijo perfecto.
0: Ah, entonces vos decir que yo tengo problemas de adicción por, y por eso leo lo que yo quiero?
1: Acá dice, yo tengo Twitter, arroba, Mirel Bueno, pero yo esto no lo puedo...
0: Tengo,
2: exacto.
1: Claro, te Ajá,
2: pero yo vos sabes sabes que
1: eso no lo pone. el nombre a vos. M. Claro, la, es el, el nombre claro, que aparece. Según, pero la claro, arroba. Tengo un nombre es viral muy largo. Natalí. Tengo
2: un nombre muy largo, entonces voy acortándolo.
1: Claro, o sea, yo no quiero decir nada, <risa> no te quiero tirar en contra, pero. Lo único que puedo decir que es que yo, Mira,
0: querido, vos sabés que yo esas cosas no las leo, pues las leo mal.
1: Sí, claramente. Sé, lo lo sé en carne propia ¿sí? eso. Sí. Mal.
0: Perfecto. Que me cuesta la dicción en español, imagínate en otro idioma.
1: No, me parece que no te lo puso en, en sueco, ni en, ni, ni en vikingo, ni nada. Todavía ni lo nombro. Parece más la, la entrevista de la Mira que otra cosa esto. Pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno. No,
0: ni lo nombro si me lo pone en sueco. Olvídate. Sí.
1: Ahora, habrá, habrá que poner a... alguna
2: palabra en sueco en el próximo libro, entonces, para complicar las
1: cosas. Ah, muy, me encanta. Me encanta. <risa> bueno, acá Una ya tenemos... Chica, a, ya me... <risa> tenemos algo en inglés, está ahí la traducción, todo perfecto. ¿Por qué no? A ver no lo dejes todo en sueco sin traducción, pues si no,
2: los demás vamos a complicar. Muy complicado.
1: <risa> bueno, Mirel, la verdad que ha sido un placer enorme tenerte en este especial dedicado a las autoras de ese editorial ha sido una de las incorporaciones, una de las, eh, la, uno de los lanzamientos, dentro de todo, más recientes de los que se pudo hacer antes de empezar toda la, la pandemia en sí o la cuarentena por todos lados. Así sí. que la verdad que encantados poder tener algo de, de las autoras más, más fresquitas. no Veremos qué es lo que sigue a continuación, pero la verdad... Felicitamos a Alessia Editorial por haberte captado, por decir de alguna manera, y haber editado tu libro, la verdad, felicitaciones.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por este ratito, la verdad es que ha sido muy, muy agradable.
0: Y eh, iba a aclarar algo antes de cerrar la entrevista, del por qué la entrevista a ella en abril. Y es porque abril es el mes de concientización sobre el autismo. Por eso también fue que la, la reseña salió el primero de abril. Bueno, Mirel, eh, la verdad fue un enorme placer poder haber hablado, poder uh, haber, <risa> No, no coordino, no ¿te das cuenta? <risa> poder haber hablado con vos. Eh, muchísimas gracias por, por esta
1: entrevista.
2: Muchas gracias. Seguimos en contacto por las redes.
0: Cuando quieras.
1: Bueno, un bello gigante, Mirel.
0: Igual.
2: Pasando bien. Hasta luego.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en los especiales dedicados a las autoras de Les Editorial.
0: Mirel Nathalie Aranguren, autora de Arreglándome la vida.
1: Uno de los últimos lanzamientos que tuvo Les Editorial antes de todo este conflicto del coronavirus y demás. Así que esperemos que salgan nuevos, pero además de lo que fue Arreglándome la Vida, ¿qué más lanzaron al mismo tiempo, Lau?
0: Aparte de Arreglándome la Vida, en marzo de 2020, Les Editorial también sacó a la venta una antología poética llamada Emocionario.
1: De esta manera, hemos llegado al fin de este especial, el cuarto especial de entrevistas a las autoras del ES Editorial. Así que, muchísimas gracias por un nuevo especial, Laura. Bueno, muchísimas
0: gracias, como siempre, a, a Bárbara del LES Editorial, a las autoras por prestarse a ser entrevistadas, y muchísimas gracias a vos, Gus, por este espacio.
1: Nosotros nos vamos a encontrar ahora dentro de algunos minutitos en el programa oficial de Paisaje Literario y el próximo mes, último miércoles, vamos a volver con otra entrevista más. Nadie te ve. Hacemos lo que queremos hacer. Que nadie te vea. Que nadie te vea. No, no. Nadie te ve. Eres tú solo contra lo que ve. ¿no?
0: Paisaje literario. Paisaje literario. Eh, la idea de este encuentro, que eh, todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones deseos, lo que se nos ocurra lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos. Paisaje Literario. Miércoles. 19 horas. Por Nadie TV.
1: ¿No sabes qué hacer de tu vida? ¡Todo te parece aburrido! ¡Es sin sentido! La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! ¡Tranquilo! Tranquilo. Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles desde las 21 horas, por Nadie te TV.
2: Miércoles y mitad de semana Cumpleaños mi hermana No vamos a trabajar Miércoles por la tarde Y tú que no llegas miércoles, miércoles Arráncame Miércoles intente razonar Miércoles
0: www.nadietv.com.ar
1: contacto arroba nadie te ve, punto com, punto ar